0: Un saludo muy cordial a ustedes Hermanas, hermanos Gracias por escuchar este podcast Gracias por su apoyo Estamos en el episodio número 19 De los evangelios del Nuevo Testamento Este programa Ven sígueme Recordándoles muy eh, importante Muy esencial ...que este es un apoyo a su estudio de las Escrituras... ...las Escrituras es la fuente de aguas vivas... ...la principal fuente donde nosotros debemos estudiar y aprender... ...es un apoyo también al programa Ven sígueme. ...las cosas que yo comento aquí... ...solamente son un apoyo para eso... ...les recuerdo también que todas estas cosas que yo comento... ...la gran mayoría de ellas... ...son, no son doctrina de la Iglesia... Aunque si sí son comentarios de las autoridades, de los profetas principalmente y también son comentarios de hermanos y hermanas que son parte de, por ejemplo, la facultad de religión de la Universidad de Brigham Young. Entonces son gente que conoce, y son, son expertos y son gente de la que podemos escuchar sus comentarios Miren, entonces en este capítulo, en este episodio de su libro Vensígueme, del manual Vensígueme Vamos a estudiar eh, los capítulos de Lucas del 12 al 17 Y luego vamos a estudiar el capítulo 11 del Evangelio de Juan En estos capítulos vamos a ver cosas que ya habíamos comentado anteriormente Hay varias cosas que por ejemplo Lucas menciona del sermón del monte, eh, varias partes de eso Vamos a ver ver también varias parábolas y lo más importante tal vez de todo este episodio Va a ser cuando Juan nos habla del Señor como la resurrección y la vida Si de esta doctrina de la resurrección siendo Jesucristo el primero que resucitó Y por eso, todos nosotros, todos los seres humanos que hemos nacido sobre esta tierra, vamos a poder resucitar en algún día y vamos a tener otra vez nuestro cuerpo ya en un estado perfecto y todas las partes y funciones, todos los órganos que lo componen, nuevamente les digo de una manera perfecta. Y claro que, pues creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, esta es una de las más grandes, mayores bendiciones que podemos recibir en esta vida, en esta tierra. Saber que podemos volver a tener vida y que todos nuestros seres queridos van a poder también así hacerlo Libres de enfermedades, libres de este, debilidades, libres de cosas que nos han afectado físicamente Y empezando entonces con el capítulo 12 en Lucas El encabezado dice, Jesús enseña Guardaos de la hipocresía, aseos tesoros en el cielo y no en la tierra Preparaos para la venida del Señor, a quien mucho da, mucho se requiere. La predica del Evangelio causa división. Y entonces empieza el rato diciendo Lucas, se había reunido una multitud inmunerable, tantos que unos a otros se atropellaban. Y entonces Jesús dice, comienza primeramente hablando a sus discípulos, guardaos de los, de los fariseos. Que es la hipocresía Porque no hay nada encubierto Que no haya de ser descubri- que no haya de descubrirse Ni oculto que no haya de saberse Entonces tal vez está diciendo el Señor Si sí, va a llegar un momento en que vamos a saber Todo lo que ha pasado en, este, en la historia de la humanidad En nuestras propias vidas ¿Sí? Y luego el Señor nos aconseja Que es más importante que, que tengamos cuidado Con las cosas espirituales más que con las cosas temporales, él dice: no temáis a los que matan el cuerpo, que es algo temporal, pero después nada más pueden hacer. Mas os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que, después de haber quitado la vida, tiene poder para echarle al infierno. Si os digo a este temed. Entonces lo que está diciendo el Señor: temed a aquel. Que tiene el poder de afectarnos espiritualmente. Porque eso es eterno y eso nos va a afectar siempre. Y luego dice, nuestro Padre Celestial tiene en cuenta las cosas temporales. Las cosas materiales que tenemos, inclusive nuestro cuerpo está diciendo. Más, la cosa importante, él dice, es que confesemos al Señor... Probablemente lo que está diciendo es que tengamos la fe en él. Os digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el hijo del hombre le confesará delante de los ángeles. Todo aquel que tiene fe en él, básicamente. Entonces dice, lo importante es eso, la fe, lo espiritual. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y luego también dice aquel que diga palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu no le será perdonado. Y habíamos platicado alguna en un episodio anterior, está hablando de aquel que peca contra el Espíritu Santo, habiendo recibido mucha información, habiendo recibido un testimonio firme del Espíritu Santo y luego peca contra él. Le llamamos los hijos de perdición Ya lo habíamos visto Probablemente ninguno de nosotros llega a ese nivel de conocimiento Porque está hablando de hombres especiales, profetas por ejemplo Y entonces la narración nos cuenta De que hay una persona en la multitud que viene al Señor Y le dice, maestro, di a mi hermano que divida conmigo la herencia Y entonces el Señor empieza a enseñar ¿Cómo podemos tener cuidado o cómo debemos tener cuidado con esas cosas materiales? ¿Cómo debemos tener cuidado cuando tratamos con las demás personas? Y entonces dice en el versículo 15... Mirad y guardaos de toda avaricia... Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y le refirió una parábola diciendo... Las tierras de un hombre rico habían producido mucho... Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis alfolis y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero le dijo Dios necio esta noche van a pedir tu alma y lo que has guardado de quién será así que el que hace para sí tesoro no es rico para con Dios y dijo a sus discípulos por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que comeréis ni por el cuerpo qué vestiréis la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos que no siembran ni ciegan Que no tienen almacén ni alfolí Y Dios los alimenta ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse Añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis hacer ni aun lo que es menos ¿Por qué os preocupáis por por lo demás? Considerad los lirios como crecen no trabajan ni hilan, y, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y, así, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana, mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que deb- habéis de beber, ni estáis en ansiosa inquietud. Y aquí es una clave que está diciendo el Señor. Ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas busca la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Mas buscad el reino de Dios. Y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora escuchamos lo que dice el Euler En referencia a esta parábola. Y las enseñanzas que dice el Señor después. Dice, este hombre había acumulado su abundancia por medio del trabajo y la frugalidad. Los campos abandonados o indebidamente cultivados no producen copiosamente. La narración no la representa como dueño de riquezas que no eran legalmente suyas. Sus planes para almacenar debidamente sus cosechas y bienes no eran malos en sí, aunque pudo haber considerado mejores maneras de distribuir su hacienda, socorriendo a los necesitados. Fueron dos sus pecados. En primer lugar, veía su gran abundancia, principalmente como medio de lograr su comodidad personal y satisfacciones sensorias. En segundo, engreído con su prosperidad material, no sólo había hecho caso omiso de reconocer la mano de Dios, sino que aún contaba los años como propios. En el momento de su holganza egoísta, fue herido. No se nos informa si la voz de Dios le llegó en forma de un temible presentimiento de su muerte inminente, o si fue por conducto de un mensajero angélico, o de alguna otra manera. Como quiera que sea, la voz decretó su destino. «Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma». Había utilizado su tiempo y las facultades de su cuerpo y mente para sembrar, cegar y almacenar. Todo para él. ¿Y qué fue de todo aquello? ¿Para quién fueron las riquezas por las cuales puso en peligro su alma, empeñando en acumularlas? Si no hubiera sido tan necio, tal vez habría llegado a comprender, como Salomón antes de él, la vanidad de acumular riquezas para otro. Quizás quizá, incapaz de manejarlas volviéndose a, sus, a volviéndose a los discípulos Jesús reiteró algunas de las gloriosas verdades Que había proclamado al predicar sobre el monte Y citó las aves del aire, los lirios y la hierba del campo Como ejemplos del solícito cuidado del Padre El hombre cuyo tesoro es terrenal lo deja todo al morir Aquel cuya riqueza se halla en los cielos va a lo que es suyo, y la muerte no es sino la puerta que lo conduce a su caudal. Les fue instado a que guardaran sus tesoros en bolsas que no se envejecen, en en receptáculos dignos del tesoro celestial, los cuales, a distinción de los bienes del rico necio, el alma no dejará atrás cuando fuere llamada. Cierro la cita. Y en estas enseñanzas del Señor, que son esenciales, donde nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra, más bien hacedos tesoros en el cielo. Y donde nos dice, buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Les digo, debemos ser prudentes. Aquí el Señor está ens- enseñando, nos está diciendo, eh, no podemos enf- enfocarnos en las cosas materiales. Hay cosas más importantes. Sin embargo, también en alguna ocasión él dijo... ...yo trabajo y mi padre trabaja. Por ejemplo, el presidente Kimball dice... ...en todos los aspectos de nuestra vida... ...creo que el hombre debe ayudarse a sí mismo... ...debe arar la tierra, plantar, cultivar y cosechar... ...y no esperar que su fe le brinde el alimento. El trabajo es una necesidad espiritual además de ser una necesidad económica. El trabajo brinda felicidad, propia estimación y prosperidad. Es el medio de alcanzar todo éxito y es lo opuesto al ocio. Se nos ha mandado a trabajar. El tratar de, ob- de obtener nuestro bienestar temporal, social, emocional o espiritual por medio de la limosna quebranta el mandato divino de que debemos trabajar por lo que recibamos. Cierro la cita del presidente Kimbo Y en el versículo 34 El Salvador dice una de esas enseñanzas Que son esenciales para nuestra vida Para tomar muy cuidadosamente Porque donde está vuestro tesoro Allí también estará vuestro corazón Y a continuación el Salvador Nos enseña la importancia de estar preparados está enseñados vuestros lomos Y encendidas vuestras lámparas y sed vosotros semejantes a hombres que esperan a que su Señor vuelva de, sus, de las bodas, para que cuando venga y llame, enseguida le abran. Bienaventurados aquellos siervos a quienes el Señor cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y les servirá. Y en versículo 40, vosotros pues también estad preparados porque a la hora que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. En el Talmash sigue diciendo, se amonestó a los discípulos a que siempre estuviesen preparados, esperando la vuelta de su Señor como los siervos que velan durante la noche con la luz encendida. Y en vista de que el Señor de la casa viene cuando a Él le place, en las primeras o postreras velas de la noche, si al llegar encuentra a sus siervos fieles listos para abrir inmediatamente. En cuanto toque, serán honrados como lo merecen. Así también ha de venir el Hijo del Hombre, quizá cuando menos lo esperen. A la pregunta de Pedro, que si esta parábola era para los doce solamente o para todos, Jesús contestó directamente. Sin embargo, la respuesta quedó comprendida en la continuación de la alegoría contrastante de los siervos fieles y los malvados. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? El mayordomo fiel sirve de tipo adecuado de los apóstoles, individualmente o en conjunto. En su categoría de mayordomos tenían la responsabilidad de vigilar a los demás siervos, así como la casa. Y en vista de que a ellos les fue dado más que a los otros, en igual manera, le sería requerido más y tendría y tendrían que dar cuenta más exacta de su mayordomía. Esta segunda parte del comentario del comentario de Talmash es en los siguientes versículos, cuando Pedro le dice, ¿no? versículo 41, y la importancia de ser buenos mayordomos, este, como dice el comentario. A continuación ya en el capítulo 13 dice el encabezado Jesús enseña arrepentíos o pereceréis Enseña la parábola de la estéril Sana a una mujer en el día de reposo y compara el reino de Dios a un grano de mostaza Habla sobre si serán pocos o muchos los que se salven y se lamenta por Jerusalén Y dice en el versículo 1 Y en este tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y respondiendo, Jesús les dijo, ¿Pensáis que estos Galileos, porque han padecido tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no. Antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y no sabemos exactamente cuál es la historia, pero entonces el Señor dice... No podemos considerar a gente que le sucede algo malo, que son más pecadores que todos los demás de nosotros. ¿sí? Todos pereceremos igualmente de acuerdo con las obras que hacemos. Es lo que está diciendo el versículo 3. Y el Salvador sigue diciendo otra historia, dice en el versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que ellos eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y a continuación narra una parábola pequeñita refiriendo precisamente a este principio. Dice, un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué ha de seguir ocupando el terreno? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala aún este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si da fruto, bien, y si no, la cortarás después. Y si vemos, por ejemplo, la nota al pie de la página, nos, nos manda Mateo 7, 19, 20, dice, todo aquel que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Es un ejemplo para nosotros que a entender que por nuestros frutos nos, nos, se nos conoce, ¿no? Y coincidentalmente acabo de leer una cita por Santa Teresa de Lisiux. Y la cita, vean lo que dice: No es suficiente amar, debemos probarlo. Básicamente lo que dice el Señor aquí, ¿sí? Por nuestros frutos, por nuestras obras se nos conoce. No es suficiente decir que lo amamos, no es suficiente decir que somos miembros de la iglesia, no es suficiente decir que somos de la casa de Israel, debemos probarlo. Y luego viene una historia como muchas otras en las que el Señor sana y lo hace en el día de reposo. El versículo 10, «Y Jesús enseñaba en una sinagoga en el día de reposo». Y aquí había ahí una mujer que tenía espíritu espíritu de enfermedad desde hacía 18 años y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, «Mujer, quedas libre de tu enfermedad», y puso las manos sobre ella, y al instante ella se enderezó y glorificaba a Dios». Y respondiendo el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús se hubiese curado en el día de reposo, dijo a la gente: Seis días hay en que es necesario trabajar; en esto puedes venir y ser sanados y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, ¿no desatacan a uno de vosotros su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber en el día de reposo? Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado durante 18 años no se la debía desatar de esta ligadura en el día de reposo y al decir él estas cosas se avergonzaban de todos sus adversarios pero todo el pueblo se regocijaba de todas las cosas gloriosas que él hacía y claro deberíamos pensar si esta gente, los líderes de los judíos, los líderes religiosos fueran realmente eso líderes religiosos, no deberían de estar agradecidos, no deberían estar felices, no deberían estar este, contentos por esta mujer que había sufrido durante 18 años y ahora era sanada y vean la este, pues la tontería de, los, de nosotros como seres humanos, ¿no? Nos estamos fijando en las cosas pequeñas. Estos líderes se fijaban, es día de reposo. No, no era importante este, el alivio eh, que tenía, que tuvo esta mujer. No era importante que fue sanada después de tanto sufrimiento. Era importante para ellos que no, pues era día de reposo. Y continúa Jesús enseñándoles y dice, ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. Y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo hicieron nidos en sus ramas. Y otra vez dijo, a qué comparar el reino de Dios es semejante a la levadura que una mujer tomó, y escondió en tres medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. ¿En qué para estudio la escritura nos dice las semillas de la planta de mostaza? Aunque el grano o la semilla es muy pequeño, la planta en sí es muy grande. Jesús, como, dice, como leímos, comparó el reino de los cielos con un grano de mostaza. También en Mateo 17, 20 nos dice el Señor eso, dice, Y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. La manera de enseñar aquí del Señor es muy evidente. La verdad es que el grano de mostaza no es el más pequeño, eh, no la semilla no es la más pequeña, pero sí es muy pequeña. Entonces, como crece, el Señor ens- enseñaba de esa manera, con un contraste, haciendo una hipérbola. Y el Señor se estaba refiriendo al Evangelio en general. Si sí, vemos una tierra que nadie realmente conocía, la Tierra Santa Palestina, era un pequeño pueblo, el Señor mismo era un judío, no obviamente de ninguna otra manera podría ser tan conocido como lo es. Eh, también la iglesia en nuestros tiempos, el profeta José Smith, de hecho dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. He aquí, ¿acaso no es este el reino de los cielos que empieza a salir en los últimos días con la majestad de su Dios a saber, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que como una roca impenetrable e inamovible, en medio del gran océano está expuesta a las tormentas y tempestades de Satanás, y que hasta la fecha ha permanecido firme, y aún está afrontando las gigantescas olas de la oposición, movidas por los tempestuosos vientos de náufragos, artificios que se han estrellado y se siguen estrellando con inmensa espuma contra su fuente triunfante, su frente triunfante, incitadas hacia adelante con doble furia por el enemigo de la rectitud. Las nubes de oscuridad han estado desde hace mucho golpeando como gigantescas olas contra la roca inamovible de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, y a pesar de todo eso, la semilla de mostaza sigue extendiendo sus grandes ramas, cada vez más alto y propagándose cada vez más y más, y las ruedas del carruaje del reino siguen rodando, impelidas por el poderoso brazo de Jehová, y a pesar de toda la oposición, continuarán rodando hasta que todas sus palabras se cumplan. Cierro la cita. Lo que se me hace muy interesante es que está hablando el profeta José Smith, de en aquellos tiempos cuando la iglesia solamente estaba en unos cuantos pueblitos de allá de Estados Unidos y está hablando como si estuviera en nuestros tiempos donde ya se ha extendido la iglesia por todo el mundo y hemos hablado varias veces de los templos como vemos si van a, este, a la página de la iglesia y ven el mapa mundial y cómo van a ver puntos por todo el globo terráqueo y van a ver todos los templos que hay donde hay unidades de la iglesia Les digo, es impresionante la manera que habla aquí el profeta, como si estuviera en nuestros tiempos. La narración continúa donde dice que Jesús pasaba por las ciudades y aldeas enseñando y caminando hacia Jerusalén. Y le preguntó uno, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Jacob, el hermano Nefi, en el libro de Mormón, también nos habla de esta puerta angosta. Dice en 2 Nefi 9.41. Así pues, amados hermanos míos, venid al Señor, el Santo. Recordad que sus sendas son justas. He aquí la vía para el hombre es angosta. Mas se hay en línea recta ante él. Y el guardián de la puerta es el Santo de Israel. Y allí no él no emplea ningún sirviente... Y no hay otra entrada sino por la puerta, porque él no puede ser engañado, pues su nombre es el Señor Dios. También el Señor mismo, en, este, en el libro de Mormón nos dice en Tercero Nefi 14, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida y pocos son los que la hallan. Y ese es el gran reto para nosotros, para todos nosotros, ustedes y yo, pensar, si podemos entender muy claramente que que la puerta es ancha y espacioso el camino que conduce a la perdición y muchos entran por ella. Lo vemos en nuestra sociedad, lo vemos todo completamente alrededor de nosotros. Porque el seguir las, eh, las enseñanzas del Señor, el seguir los mandamientos, el ser este, fieles a los convenios que hemos hecho, seguir las enseñanzas que encontramos del Señor en la iglesia, no es, no es fácil. Y ustedes saben y yo lo sé, no es fácil, este, no es fácil sacrificar, no es fácil dejar de hacer cosas que parecen muy convenientes, no es una vida conveniente. Entonces, por lo tanto, digo, el, la, este, el, el camino es ancho y muchos son los que entran por ella, dice aquí el mismo Señor, y dice: Y el otro camino es estrecho y angosto, directo enfrente de nosotros, pero pocos son los que hallan esa puerta. Y claro, vemos, ¿no? Hay siete billones de gentes aproximadamente en el mundo. Y en la iglesia somos aproximadamente 16, 17 millones, muy pocos. Y además de eso, de los 16, 17 millones, no todos son activos en la iglesia. No todos guardan sus convenios. Entonces vemos que son pocos aquí exactamente como lo está diciendo el Señor. En la conferencia general de abril del 2022, el Elder Holland dijo. Por supuesto, en la actualidad cualquier discípulo de Jesucristo afronta problemas enormemente difíciles. Los líderes de esta iglesia entregan su propia vida para buscar la guía del Señor a fin de resolver esos desafíos. Si algunos no se resuelven a satisfacción de todos, quizá constituyan parte de la cruz que Jesús dijo que tendríamos que tomar para seguirlo. Precisamente porque habría días oscuros y problemas difíciles, Dios nos prometió que Él... Desde una nube de día y una columna de fuego de noche, guiaría a los profetas. Nos daría una barra de hierro, abriría una puerta estrecha que nos conduciría a una vía angosta y sobre todo nos otorgaría el poder para finalizar el proyecto. Así que, por favor, por favor, quédense para gozar todo el festín. Y lo que dijo el Señor nuevamente... Esforzaos por entrar por la puerta angosta. Es un esfuerzo que tenemos que hacer. Y dice... Después que el padre de familia se levante y cierre la puerta... Y estando fuera, comencéis a llamar a la puerta diciendo... Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá... No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir... Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, y a Isaac, y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Al finalizar este capítulo 13 de Lucas, el Señor eh, se lamenta de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, porque dice, mata a los profetas, a apedreas a pedreas a los que te son enviados. Y luego, nuevamente, sana en el día de reposo el Señor. Dice que se encontraba en el capítulo 14, en la casa de uno de los principales de los fariseos, y entró a comer pan. Y dice nuevamente: Viene un hombre enfermo y le dice a los intérpretes de la ley: ¿Es lícito sanar el día de reposo? Y entonces él, tomándole a este hombre enfermo, le sanó y le despidió. Y le sigue diciendo nuevamente el Señor a estos hombres, a estos intérpretes: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo saque inmediatamente, aunque sea en el día de reposo? Y dice, no le podían replicar estas cosas, no podían debatirle estas cosas. Y entonces le narran otra parábola. Dice, cuando seas convidado por alguno a una boda, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro hombre más honorable o otro más honorable que tú esté convidado por él. Y viniendo el que os convidó a ti y a él te diga, da tu lugar a éste, y entonces tengas con vergüenza que ocupar el último lugar Mas cuando seas convidado ve y siéntate en el postre lugar Para que cuando venga el que te convidó te diga Amigo, sube más arriba Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa Porque cualquiera que se ensalza será humillado Y el que se humilla será ensalzado Que el Señor obviamente le está hablando eh, de, la, de ser humildes, de no ser orgullosos, de no que se querer ser los primeros. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones cuando él dice, el que sea, vuestros, el que sea mayor entre vosotros será vuestro siervo. Y entonces les dice otra parábola. Y dijo también al que le había convidado. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos, a su vez, te vuelvan a convidar y sea recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden retribuir, pero esto te será recompensado en la resurrección de los justos. Vean lo interesante, las palabras del Señor tan inteligentes, ¿no? Dice, sí, pues si invitamos a alguien que nos va a retribuir, tal vez hagamos esa invitación por eh, conveniencia, por recibir algo más, o por recibir algo en retorno. Cuando le ayudamos a la gente que no nos puede ayudar, a la gente que no va a regresarnos nada, entonces es cuando realmente recibimos una recompensa. Y oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, «Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios». Entonces Jesús le dijo Un hombre hizo una gran cena Y convidó a muchos Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados Venid que ya está todo preparado Pero todos aún comenzaron a a excusarse El primero le dijo He comprado una hacienda y necesito verla Te ruego que me disculpes Y el otro le dijo, «He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me disculpes». Y el otro le dijo, «Acabo de casarme y por tanto no puedo ir». Y volvió al siervo e hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, «Ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos y a los cojos y a los ciegos». Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Y dijo el señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y oblígalos a entrar para que se llene mi mi casa. Pues os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará a mi cena. El Salvador aquí hizo un tema que era muy popular, muy popular, por ejemplo, entre las sinagogas, entre las academias de enseñanza, que era el, la gran boda, ¿no? el festín de bodas o el banquete de bodas. Ese es un tema especial y entonces nos habla que había un cierto rey que podemos realmente decir que es Dios nuestro Padre Celestial y este preparó una celebración de bodas para su hijo al que podemos decir, el, eh, o al que podemos comparar con Jesucristo, con el Señor. Y entonces mandó a sus siervos para dar invitaciones, invitaciones para la gente que, que asistiera. Entonces, por ejemplo, estamos hablando, ¿quiénes estaban, eh, este, ¿quiénes estaban a asistir? El pueblo del convenio, el pueblo de Israel en general. Y consideremos que narrando estas historias... Vemos que obviamente el poder de los reyes... De cuando mandaban invitaciones... Básicamente como un mandamiento práctica, Prácticamente, ¿no? Y no quisieron asistir a ninguno de ellos... Pusieron excusas, pusieron cosas... Había otras cosas más importantes... Tenían otras prioridades en su vida... Y entonces, ¿a quién fue? Fue invitar a otros... Los gentiles... Y la verdad es que la aplicación pues es muy directa para nosotros. Somos invitados por nuestro Padre Celestial a un gran festín, a a una gran fiesta, una fiesta de bodas para su hijo. Y entonces, ¿cómo somos nosotros? Somos como aquellos siervos que fueron invitados, aquellas personas que pues tenían otras prioridades y dijeron, no, no puedo ir tengo otras cosas más importantes que hacer, tengo otros eh, pendientes que necesito hacer y somos invitados. Y hay que notar que en todo esto, por ejemplo, los que tienen otras prioridades no dicen que eran personas malas realmente y tal vez algunas de las prioridades que ellos están poniendo aquí, pues son válidas, ¿no? Era trabajo, eran asuntos, eran negocios. Sin embargo, no asisten. Les digo, no es su prioridad ir a este banquete con este rey. Y también digno de notar es que estas personas ya habían aceptado la invitación. Y entonces era una pues falta de respeto, un, un insulto, ¿no? Dice el Elder Talmash, era claro que ninguno de estos deseaba estar presente. El señor de la casa justificadamente se enojó. Sus órdenes de que llevaran a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos de las calles de la ciudad... Deben haber abocado en los que escuchaban el relato de Nuestro Señor, el consejo que había dado unos momentos antes, concerniente a la clase de huéspedes que un rico debía invitar para el beneficio de su alma. La segunda comisión dada al siervo de ir esta vez por los caminos y por los vallados fuera de los muros de la ciudad, con objeto de traer aún a los pobres del campo, indica la benevolencia ilimitada y firme determinación del señor de la casa. La explicación de la parábola se dejó a los eruditos y a quienes fue dirigida. Ciertamente algunos de ellos podían percibir su significado, en parte por lo menos. Israel, el el pueblo del convenio, representaba a los huéspedes especialmente convidados. La invitación les había sido extendida con mucha anticipación, y mediante su propia afirmación de ser el pueblo del Señor, convinieron en asistir a la fiesta. Al llegar el día señalado, estando todo dispuesto, fueron invitados personalmente por el mensajero enviado del Padre, mensajero que entonces se hallaba en medio, en medio de ellos. Sin embargo, el afán de las riquezas, la atracción de las cosas materiales y los placeres de la vida social y doméstica los habían cegado y pedían que se les dispensara o irreverentemente declaraban que no podían o no querían ir. La gozosa invitación entonces había había de ser llevada a los gentiles, considerados como los espiritualmente pobres. ...cojos, mancos y ciegos... ...y posteriormente... ...aún los paganos... allende los muros... ...los extraños en las puertas de la Santa Ciudad... ...serían invitados a la cena... ...sorprendidos por la inesperada solicitud... ...estos vacilarían... ...hasta que tras una persuasión cariñosa y eficaz... ...convencimiento... ...de que realmente estaban incluidos... ...entre los huéspedes invitados... Se sentirían constreñidos o compelidos a concurrir La posibilidad de que más tarde llegaran algunos de los descorteses Después de atender a sus asuntos personales de mayor premura Queda indicada por las palabras concluyentes del Señor Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados Gustará de mi cena Cierro la cita Ahora les digo esto lo podemos aplicar muy directamente a nosotros mismos Ya sea que seamos de la casa de Israel Por sangre o por adopción Todos nosotros siendo miembros de la iglesia Haciendo estos convenios que les decía Con el Señor hemos sido invitados ¿Vamos a aceptar la invitación? ¿O tenemos otras cosas más importantes que hacer? Y recuerden que esta es la gran cena del Cordero La gran cena del Señor Y quien nos está invitando Es el Dios Todopoderoso nuestro Padre Celestial. Continuando las enseñanzas, Jesús dice versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, esposa, hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser de mi discípulo. Claro que el Señor, eh, para el Señor es muy importante la familia. Claro que no nos está dando esto directamente. No podemos ent- entender esto como algo literal. Sino que nos dando nos dan un ejemplo de lo que está diciendo en la parábola. Que a veces ponemos cosas antes que el Señor. A veces ponemos sus cosas tan serias, tan importantes como la familia. Pero hemos visto y creo que conocemos todos... Gente que ha puesto la iglesia, el evangelio, una misión por ejemplo Antes que la familia Y aun cuando la familia se opone De todas maneras sirven una misión Les digo, se unan a la iglesia Hacen las cosas que se, se les mandan Sirven en un llamamiento Aun a pesar de todas estas cosas Y esto es lo que está diciendo aquí el Señor el, el de Talmash dice Jesús ahora puso a prueba la sinceridad de la ansiosa multitud. Él deseaba solamente discípulos genuinos, no personas entusiasmadas hoy, pero prestas para abandonar su causa cuando mayor necesidad hubiera de sus esfuerzos y sacrificios. No especificó que la condición para ser aceptado como discípulo suyo significaba sentir un odio o aborrecimiento literal hacia su familia. Por cierto, el hombre que da cabida en su corazón al odio o cualquier otra pasión inicua merece arrepentirse y reformarse. El precepto que aquí se enseña es la preeminencia del deber hacia Dios sobre las exigencias personales o familiares que debe sentir el que asume las obligaciones de un discípulo. Cierro la cita. Y a continuación el, el Señor también nos dice la importancia de calcular, de ser prudentes en las cosas que hacemos, principalmente en esto de lo que estamos hablando. Al poner a Dios en primer lugar, tenemos que ser prudentes. Dice, ¿por qué? ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el fundamento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, habiendo de ir a hacer la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede salir con 10.000 al encuentro del que viene contra él con 20.000 De otra manera, aun cuando está le- el otro está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el mulador es buena. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. El herbro de Ramaconqui dijo en cuanto a esto, ¿no? Dice, los conversos deben tener en cuenta el costo antes de unirse a la iglesia. Deben ingresar al reino solamente si están preparados para hacer los sacrificios requeridos. Deben darse de lleno a la causa del Evangelio, o quedarse enteramente afuera. No deben seguirlo a menos que sean capaces de continuar en su palabra, de hacer las cosas que él enseña y manda. Los santos que son tibios son maldecidos, a menos que se arrepientan y lleguen a ser dedicados, el Señor promete vomitarlos de su boca. Solamente los valientes obtienen salvación celestial. Aquellos santos que no son valientes en el testimonio de Jesús, no pueden ascender más allá del mundo terrestre Cierro la cita La verdad es que en estas palabras En estas enseñanzas del Señor eh, pues es, es, Encontramos la rigidez a veces La, la demanda eh, que se nos pide eh, La dedicación que se nos pide al Evangelio Y son palabras tal vez duras a veces Son palabras que tenemos que entender que Es una disciplina que tenemos que llevar Al ser miembros de la iglesia a continuación lo que hace el Señor y entonces nos da otro tipo de perspectiva para que entendemos que no todo es exigencia, no todo es, un, es una demanda para que enseñ- entendamos que el Señor es amplio en amor. Para que entendamos que aun cuando fallemos en estas demandas, en estas exigencias, el Señor está disponible y dispuesto para ayudarnos y este, abrazarnos de regreso. En el capítulo 15, él enseña las parábolas de las cosas perdidas. Nos habla de una oveja perdida, luego nos habla de una moneda perdida y luego nos habla la parábola maravillosa del hijo pródigo. ¿Por qué se perdieron? Bueno, la oveja se perdió por ignorancia, porque él no era, era poco sabia y se perdió. La moneda se perdió por descuido, por negligencia del dueño. El hijo pródigo se perdió por rebelión, es por su propia voluntad se rebelde. Y luego podemos también ver el hijo eh, mayor de, de la familia, en el hijo pródigo, que mostró también orgullo. Y al leer estas parábolas hay una cosa que hay que considerar. Algo que dijo el presidente Benson, es mejor prepararse y prevenir que reparar y arrepentirse. Ahora, la verdad es que la, la enseñanza muy obvia en estas par- parábolas del Señor, lo que él nos está queriendo decir es la importancia de arrepentirnos, la importancia y el gozo que él siente cuando alguien regresa, eh, cuando alguien cambia, cuando esa oveja perdida es encontrada. El profeta José Smith también le de otra perspectiva diciendo que los ángeles de Dios se regocijan en la presencia de él cuando un pecador se arrepiente más que aquellos que nos consideramos muy justos de tal manera que no nos arrepentimos aquellos 99 personas que se consideran tan justas que no se arrepienten si recuerdan el presidente Nelson hizo hincapié en estas cosas en la conferencia general de abril del 2019 cuando dijo Por tanto, cuando Jesús nos pide a ustedes y a mí que nos arrepintamos, nos invita a cambiar nuestra mente, conocimiento, espíritu e incluso cómo respiramos. Nos pide que cambiemos la forma en que amamos, pensamos, servimos, invertimos el tiempo, tratamos a nuestra esposa, enseñamos a nuestros hijos y aún cómo cuidamos nuestro cuerpo. Sientan el poder fortalecedor del del arrepentimiento diario De actuar y de ser un poco mejor cada día Al escoger arrepentirnos, escogemos cambiar Permitimos que el Salvador nos transforme en la mejor versión de nosotros Escogemos crecer espiritualmente y recibir el gozo El gozo de la redención en Él Al escoger arrepentirnos, escogemos llegar a ser más semejantes a Jesucristo. Y haciendo una reflexión sobre esto, porque podemos pensar, ¿cómo podemos dejar, abandonar 99 e ir tras de la una? Básicamente, de acuerdo con lo que dice el profeta José Smith y lo que dice el presidente Nelson también, lo que quiero entender es que Necesitamos arrepentirnos diariamente, él mismo se pone ahí como que él mismo como profeta se necesita arrepentir. Y entonces nos dice, cuando no nos arrepentimos somos como aquellos 99. Pero cuando nos arrepentimos hay gozo en los cielos por eso que hacemos. Y si nos tenemos que arrepentir diariamente, entonces podemos hacer ahí el cálculo ¿no? de qué es lo que debemos hacer. Ahora analicemos también lo que dice el de Talmash. En Galilea los fariseos habían criticado intolerantemente a Jesús por motivo de su útil y bondadoso ministerio entre los publicanos y sus compañeros, a los cuales se daba el epíteto degradante de publicanos y pecadores. Había replicado a estas duras insinuaciones diciendo que el médico hace más falta entre los que están enfermos y que él había venido para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Refutó sus quejas relatando un número de parábolas con objeto de mostrar su ineludible deber de tratar de redimir a los perdidos y el gozo que acompaña al éxito en este piedoso empeño. Y les digo, aquí tenemos que reflexionar quiénes son esos pecadores, quiénes son esos perdidos y la pregunta, como lo dijo el profeta José Smith también les les comentaba, la pregunta es que no somos todos nosotros ellos, ¿No somos todos nosotros, cada uno de nosotros pecadores? ¿Que no somos cada uno de nosotros esa oveja perdida? Y continúa la red diciendo: diciéndonos, bueno, fue algo que ya había mencionado el Señor anteriormente, pero en esta ocasión dice, la circunstancia presente es diferente de la presentación anterior. En esta segunda ocasión, se tuvo por objeto aplicar la lección a los ambiciosos fariseos y escribas... ...que personificaban la teocracia... ...cuyo deber obligatorio debe haber sido... ...velar por los extraviados y perdidos... ...si los publicanos y pecadores... ...a quienes estos eclesiásticos... ...condenaban en forma tan general... ...eran tan malos como los representaban... ...si se les tenía por personas... ...que se habían apartado del sendero... estrechamente cercado por la ley y en cierta medida se habían vuelto apóstatas, era precisamente a ellos a quienes mejor se podía extender la mano compasiva del servicio misional. En ninguna de estas ocasiones encontramos que Jesús haya intentado defender la supuesta mala vida de tales personas. Su disposición hacia esta gente espiritualmente enferma fue la de un médico devoto, Su preocupación por estas ovejas extraviadas fue la de un cariñoso pastor... ...cuyo único deseo consiste en hallarlas y devolverlas sin daño al redil. El pastor, al encontrar la oveja que se había perdido... ...y lo vamos a ver también con con el hijo pródigo... ...no piensa en ese momento en reprender o castigar... ...sino al contrario, cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso... Y al llegar a, causa, a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: "Gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido". Ahora, con respecto a la parábola de la moneda perdida, dice el talmash: entre esta parábola y la de la oveja perdida existen ciertas diferencias notables, algunas de que, las que ya les había comentado, ¿no? Aunque la lección comprendida en una y otra es esencialmente la misma. La oveja se había perdido de su propia voluntad. La moneda se dejó caer y se perdió como resultado de la falta de atención o descuido censurable de su dueña. Y lo que podemos entender que dice Lelé Talmash es que hay ciertas ocasiones en que, bueno, somos las ovejas, hay ciertos hermanos de nosotros y hermanas que son ovejas, que por su propia voluntad se desvían, hay ciertas ocasiones en que como iglesia es nuestra culpa, ¿verdad? nosotros dejamos que se extravíen, como en la parábola de la moneda ahora analicemos, reflexionemos la parábola del hijo pródigo primero déjenme decirles que si ponemos en el diccionario de la Real Academia Española y vemos lo que significa pródigo, dice dicho de una persona que desperdicia y consume su hacienda en gastos inútiles, sin medida ni razón, que desprecia generosamente la vida u otra cosa estimable. Y dice el versículo 11. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Tomen en cuenta que, por ejemplo, está como que pidiendo la herencia, pero pues el papá no se ha muerto, ¿no? Es un poquito ofensivo, tal vez, pensar, dame mi herencia, pero tú no te has muerto. eh, O quiero que te mueras para que me des mi herencia. Pero bueno, pide su herencia. Y les repartió los bienes, el padre les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Se fue lejos, ¿no? Por su propia voluntad se fue. Y dice, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Noten el lenguaje que usa el Evangelio. Noten el lenguaje que está utilizando Lucas en estas escrituras. Viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, nuevamente malgastado, vino un hombre, una gran hambre, perdón, ...en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. O sea, el hijo pensó que todo iba a ir bien... ...que nada iba a pasar y vino una gran hambre. En nuestros tiempos podemos decir... ...vino una este, recesión económica. A mí me ha pasado algunas veces en tres países diferentes... ...recesiones fuertes que han afectado mi, mis finanzas... ...han afectado mi vida. Bueno, entonces dice... ...comenzó a pasar necesidad... Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. El que le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. O sea que se puso a buscar un trabajo apacentando cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie se las daba. Entonces ven cayó a tal punto que entonces tenía hambre. Estaba hambriento no tenía que comer y tenía el gusto de por lo menos comer lo que comían los cerdos y nadie se las daba y volviendo en sí y ahorita vamos a hablar de esta frase volviendo en sí dijo cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre me levantaré e iré a mi padre y le diré padre He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Miren, vamos a analizar algunas de estas palabras antes de continuar con el relato. Vamos a ver qué significa. Por ejemplo, dice que se fue lejos a una provincia apartada. Probablemente en otros, este, o más bien en otras versiones de las escrituras, nos dice que se fue un país extraño, extranjero para él. Y entonces vamos a ver todas estas aplicaciones. Dice que allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Si ven la nota al pie de la página, nos lleva a Primera de Pedro 4.3.4. ¿Qué significaba eso de viviendo perdidamente? Dice Pedro porque nos debe bastar que durante el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, hablando de las personas que no eran miembros de la iglesia, los gentiles, cuando andamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en banquetes y en abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno De disolución y os ultrajan. Entonces, este joven hizo eso. ¿Y cómo podemos aplicar nosotros estas enseñanzas? Vean aquí, podemos desde este este momento aplicar. Si nosotros somos como este joven, en muchas maneras, tenemos un padre del que que nos da muchos bienes y nos da una buena vida. Sin embargo, nos. Hacemos rebeldes y pensamos No, yo quiero hacer mi vida Como yo la quiero hacer Y queremos vivir vivir perdidamente ¿Sí? Y ya cuando malgastamos todo Ya cuando no encontramos Y creo que ustedes y yo podemos darnos cuenta De que la maldad nunca fue felicidad Y que en todas esas cosas De las que está hablando Pedro En embriaguez, en las fiestas En todo ese tipo de cosas No vamos a encontrar nada Vamos a encontrar un vacío Entonces es lo mismo que malgastar, ¿no? Y entonces vamos a tener hambre ¿Hambre de qué? De las cosas buenas de nuestro Padre De las cosas buenas de nuestro Padre Celestial Y tan, tan necesitados vamos a estar, tan hambrientos vamos a estar Que nos vamos a conformar con cualquier cosa Y a veces así somos Ustedes, yo, somos así Nos conformamos con las cosas pequeñas Nos conformamos con vivir una vida a veces vacía, a veces vana Entonces somos como él, ¿sí? Y entonces, qué bueno que este hijo pródigo, dice, se levantó Dijo, voy a ir a mi padre, y le he pecado contra el cielo y contra ti Y nos damos cuenta, como dice aquí Pues si mi padre me daba todo, ¿por qué quiero vivir en la miseria? No, porque quiero ser miserable, básicamente, vean cómo dice, volviendo en sí, entonces dice eh, nos lleva a una escritura en Salmo 119, 59, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios, necesitamos nosotros, ustedes y yo, considerar nuestros caminos, tenemos que volver en nosotros, Probablemente tenemos que ser la clase de personas que estamos diseñadas por nuestro Padre Celestial para ser, volver en sí. Recordamos que en el Antiguo Testamento estudiamos que volver es igual en hebreo a arrepentirse. Este joven se arrepintió, volvió en sí, entendió lo que estaba haciendo y y le dijo a su padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y quiso regresar con su padre, ni siquiera como su hijo, dice. Ahora dice, hazme como uno de tus jornaleros. En el versículo 20, entonces se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Fue movido a compasión por su hijo. Y la pregunta otra vez para nosotros, para ustedes y para mí, cuando malgastamos nuestra vida en cosas que no valen la pena, desperdiciamos nuestro tiempo en cosas que son, no son importantes, en cosas vanas, en las cosas del mundo y volvemos a nosotros y nos arrepentimos y entonces vamos a nuestro Padre Celestial y le decimos he pecado contra ti, vengo arrepentido. ¿Cómo creen que va a reaccionar nuestro Padre Celestial a esas cosas? Muy eh, como él, como este este padre en la parábola Corrió, se echó sobre su cuello y le besó Y el hijo le dijo Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Pero el padre dijo a sus siervos Sacad la mejor ropa y vestidle Y poner un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este, mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Nuestro Padre Celestial nos dice a ustedes y a mí. Que a veces cuando nos equivocamos... Y, y fallamos y hacemos las cosas mal, ¿sí? Pero nos arrepentimos, eso es lo que nos dice nuestro Padre Celestial ¿sí? Y hace fiesta, y le da gusto, ¿sí? Dice Doctrina y Comenios 18, versículo 10 Recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios Porque aquí el Señor vuestro Redentor padeció la muerte en la carne por tanto, sufrió el dolor de todos los hombres, a fin de que todo hombre pudiese arrepentirse y venir a él. ¿Por qué sufrió ese dolor? ¿Por qué fue tan grande su sufrimiento y su sacrificio? ¿Tan grande que no podemos entenderlo? Por todos los hombres, número uno, por todos nosotros, ustedes y yo, a fin de que podamos arrepentirnos y venir a Él. ¿Cuál fue el propósito? Arrepentirnos y venir a Él. Y ha resucitado de entre los muertos para, atra- para atraer a todos los hombres a Él, mediante las condiciones del arrepentimiento. Y con este signo de exclamación, dice, Y cuán grande es su gozo por el alma que se arrepiente. Y si acontece que trabajáis todos vuestros días proclamando el arrepentimiento a este pueblo Y me traéis aun cuando fuera una sola alma ¿Cuán grande será vuestro gozo con ella en el reino de mi Padre? Con, nuevamente con signos de exclamación ¿sí? Y ahora si vuestro gozo será grande con un alma que me hayáis traído al reino de mi Padre ¿Cuán grande no será vuestro gozo si me trajereis muchas almas? A toda esta parábola el de Talmash comenta La demanda del hijo joven de que se le diera su parte del patrimonio Aún mientras vivía su padre Es un ejemplo de deserción intencional e ingrata Los deberes de la cooperación familiar lo habían hastiado y lo molestaba la sana disciplina del hogar. Estaba resuelto a separarse de todo vínculo familiar, olvidándose de lo que el hogar había hecho por él, y la deuda de agradecimiento y deber a la que moralmente estaba obligado. Se fue a un país lejano, y según él creía, fuera de la influencia orientadora de su padre. Tuvo su época de vivir perdidamente, de placeres sin restricción y satisfacciones perversas. En todo ello, agotando la fuerza de su cuerpo y mente y despilfarrando los bienes de su padre, porque recibió en calidad de concesión aquello que se le había dado y no como otorgamiento de una demanda legal o justa. Le sobrevino la adversidad, lo cual probó ser una fuerza de mayor eficacia que los placeres para hacerlo volver al bien. Se vio reducido a la posición más baja y servil, apacentador de puercos, que para un judío era el colmo de la degradación. El sufrimiento lo hizo volver en sí. El hijo de un padre honorable apacentaba puercos y comía con ellos. Mientras que en su casa aún los sirvientes tenían abundancia de alimentos. No sólo comprendió la ingrata necedad de abandonar la bien provista mesa de su padre para asociarse con los cerdos, sino también la injusticia de su egoísta deserción. Sintió no solamente remordimiento, sino arrepentimiento, porque había pecado contra su padre y contra Dios. Se volvería, confesaría su pecado y suplicaría. No que se les restituyera en calidad de hijo Sino que se le permitiera trabajar como uno de los siervos Habiendo llegado a una determinación No demoró más Sino que inmediatamente emprendió el largo camino de regreso Hacia su hogar y su padre Y luego continuó el señor con otra parte de la parábola Y su hijo mayor estaba en el campo Y cuando vino y llegó cerca de la casa Oyó la música y las danzas Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello Y el criado le dijo Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido sano y salvo Entonces se enojó y no quería entrar Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase Pero él respondió y respondiendo dijo al padre He aquí tantos años hace que te sirvo no habiéndote desobedido, desobedecido jamás Y nunca me has dado un cabrito Para alegrarme con mis amigos Pero cuando vino este Tu hijo Que ha consumido sus bienes con rameras Has hecho matar para él El becerro gordo Él entonces le dijo Hijo Tú siempre estás conmigo Y todas mis cosas son tuyas Pero era menester Hacer fiesta y regocijarnos Porque este, tu hermano muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. A todo esto el presidente Romney dijo, «Siempre he sentido que el Salvador tuvo la intención de que el Padre de la parábola representase al Padre eterno de todos nosotros. Él conocía la rigidez de la ley judía. Él sabía qué ofensa tan terrible era renunciar a su patrimonio. Una ofensa imperdonable, supongo» en la familia judía de manera que hizo volver a este hijo perdido volver a su padre no para ser rechazado sino para ser recibido y amado él no restituyó al hijo menor todos los privilegios sus riquezas que ya había perdido el mayor el hijo más cumplidor se quejó de la fiesta que se había hecho para celebrar el regreso del hermano menor pero el padre lo consoló con estas palabras hijo «Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas». Entonces le repitió al hijo mayor las palabras que había dicho al menor. «Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Toda elección que uno hace expande o reduce la zona en la cual se puede hacer o aplicar decisiones futuras». Cuando uno hace una elección, irrevocablemente se sujeta a sí mismo a aceptar las consecuencias de tal elección. Después sigue comentando el presidente Romney. Jesucristo en su parábola del hijo pródigo da una ilustración clásica de esta verdad, de las elecciones y las consecuencias. Recordaréis que en ella un joven ejerciendo su derecho inherente de elegir, toma la decisión de reclamar su parte de los bienes, y de su padre para irse a conocer el mundo Así lo hace Y en consecuencia la naturaleza sigue su curso Cuando sus bienes se acaban Toma otra decisión que lo lleva de vuelta al lugar Donde encuentra el anillo y la túnica Y el becerro engordado su, pa- su feliz padre le da la bienvenida Pero la consecuencia de su primera decisión Lo sigue Pues ha perdido la granja El padre mismo no puede deshacer los efectos de la primera elección. Cierro la cita. Ahora, escuchen lo que dijo Elder Holland en la Conferencia General de abril del 2002. El otro hijo pródigo. Dice, al estar absortos en el relato de ese hijo menor, podemos pasar por alto si no prestamos atención lo que ocurrió al hijo mayor Ustedes saben la conversación que entonces tuvieron El hijo mayor con el padre Sin duda el dolor de ese padre por el hijo descarriado Que tras haber sido lejos estuvo en el lodo con los cerdos Se intensifica ahora al ver que ese hijo hermano mayor Y más entendido, el héroe de la infancia del niño menor Que siempre es el hermano mayor Se ha enojado porque ese hermano suyo ha vuelto a casa Ese hijo no está tan enojado porque el otro haya vuelto a casa como lo está porque sus padres están tan felices por ellos. Pensando que no le valoran a él y sintiendo quizás más que un poco de compasión por sí mismo, ese hijo obediente, y es sumamente obediente, olvida por un momento que él nunca ha tenido que conocer la inmundicia ni la desesperación, ni el temor ni el aborrecimiento de sí mismo, Olvida por un momento que todo becerro de su padre ya es suyo, lo mismo que toda la ropa y todos los anillos de su progenitor. Olvida por un momento que su fidelidad siempre ha sido y siempre será recompensada. No, a él, que prácticamente tiene todo y que con su diligencia y particular obediencia lo ha ganado, le falta una cosa que podía serle el hombre completo del Señor que casi es. Él todavía tiene que llegar a tener la compasión, la misericordia y la caritativa amplitud de visión para ver que no es un rival el que regresa, sino su hermano. Como su padre le suplicó que viese, el muchacho menor es el que era muerto y ha revivido, el que se había perdido y es hallado. Sin duda, ese hermano menor había estado prisionero, vale decir, prisionero del pecado, de la estupidez y del chiquero. Pero el hermano mayor también vive en una especie de prisión, pues hasta ahora no ha podido salir de la cárcel de sus dañinos conceptos. Se ha dicho que la envidia es el pecado que nadie confiesa fácilmente pero lo generalizado de esa tendencia se indica en un antiguo proverbio danés que dice, si la envidia fuese fiebre, todo el mundo estaría enfermo. Cuando otras personas parecen crecer más a nuestra vista, pensamos que por consiguiente nosotros debemos empequeñecer y lamentablemente de vez en cuando actuamos con pequeñez. Pienso que que una de las razones de ello es que a diario nos encontramos con estímulos de un tipo o de otro que nos hacen pensar que lo que tenemos no es suficiente. Alguien o algo nos está diciendo de continuo que tenemos que ser más apuestos o más acaudalados, más aplaudidos o más admirados que lo que nos parece que somos. Se nos dice que no hemos acumulado suficientes posesiones. Y que no hemos hemos ido a suficientes sitios de diversión Se nos bombardea con el mensaje de de que se nos ha pesado en la balanza del mundo Y que hemos sido hallados faltos Algunos días es como si nos hubiesen encerrado bajo llave En un cubículo del vasto y espacioso edificio Donde lo único que se ve en la televisión es una telenovela interminable titulada Vanas ilusiones. Pero Dios no actúa de ese modo. El padre del relato no atormenta a sus hijos, ni los compara sin piedad con sus semejantes, ni siquiera compara al uno con el otro. Sus expresiones de compasión hacia uno no requieren que te retire ni que niegues su amor al otro. Es divina, divinamente generoso con esos dos hijos. Hace llegar su caridad a sus dos hijos. ¿Cómo podemos superar esta tendencia tan común en casi todos? En primer lugar, podemos hacer lo que hicieron estos dos hijos y emprender el camino de regreso al Padre. Debemos hacerlo con toda la presteza y toda la humildad que podamos reunir. Por el camino, podemos contar nuestras bendiciones y celebrar los logros de los demás. Lo mejor de todo es que podemos servir a nuestros semejantes, que el ejercicio más eficaz que se haya recetado para que es el ejercicio más eficaz que se haya recetado para la caridad del corazón. Cierro la cita de Elder Holland y podemos recordar lo que recientemente dijo el Presidente Nelson que queda exactamente en este punto. Dice él, dijo él, mis amados hermanos y hermanas. La manera en que nos tratamos en verdad importa. En verdad importa el modo en que hablamos a los demás y de los demás en casa, en la capilla, en el trabajo y en línea. Hoy pido que interactuemos con los demás de una manera más elevada y santa. Por favor escuchen con atención. Si hay algo virtuoso, bello o de buena reputación o digno de alabanza que podamos decir de otra persona, ya sea directamente o a sus espaldas, esa debe ser nuestra norma de comunicación. Si un matrimonio de su barrio se divorcia, si un joven misionero regresa a casa antes de tiempo, o si un adolescente tiene dudas en cuanto a su testimonio, ellos no necesitan que ustedes los juzguen, necesitan experimentar el amor puro de Cristo, reflejado en las palabras, y acciones de ustedes, cierro la cita, Y entonces en esta parábola la reflexión es, ¿quién de los dos hijos somos nosotros?, o más bien esperamos no ser ninguno de ellos, ser como el padre, que se alegra y se goza cuando un hijo cambia su manera de ser, y se vuelve a Dios. Miren, continuando con este tema, saltándonos el capítulo 16 de Lucas, bien, yendo directamente al, al capítulo 17 y ahorita regresamos al 16 porque hay otras parábolas muy interesantes, dice el capítulo 17 y Jesús dijo a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, más hay de aquel por quien vienen, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino y se le lanzase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si siete veces veces al día peca contra ti y siete veces al día vuelve a ti diciéndome arrepiento, perdónale. Entonces vemos la importancia que decimos, lo que dice el presidente Nelson, ¿no? Dice, ¿por qué podemos... Ponemos más cargas sobre la gente que ya tiene cargas, sobre ese joven que regresa de la misión, sobre ese joven que tiene problemas con su testimonio, sobre esa pareja que tiene problemas en su matrimonio. Juzgarlos, criticarlos, es lo que dice el Señor aquí, somos piedra de tropiezo a ellos. Entonces, hay de aquel aquel por quien vienen estas piedras de tropiezo. No seamos así Y lo, una, unas palabras muy La verdad muy este, Inspiradoras Que dicen los discípulos En el versículo 5 de este capítulo 17 Los apóstoles le dicen al Señor Aumentanos la fe Con todo mi corazón les digo Siempre pido al Señor Que me aumente la fe Para hacer las cosas que Él nos está pidiendo Que hagamos para vivirla de la manera Que Él nos está pidiendo y que pueda arrepentirme y cambiar todas esas cosas que están mal, mal en mi vida. Y que podamos ser lo que Él nos pide que seamos. Lo que el profeta, el presidente Nelson nos está pidiendo. De llevar una vida más elevada, más santa. De estar a, a otro nivel, más cerca de Jesucristo. Más cerca de nuestro Padre Celestial. Regresando al capítulo 16 de Lucas. En el, el Señor Jesús enseña otras parábolas. Enseña la parábola del mayordomo injusto. Dice, instruye acerca del servicio. Dice, enseña la parábola de Lázaro y el hombre rico. Dice que vio un hombre rico que tenía un mayordomo. Y se le acusó delante de él como disipador de sus bienes. O sea, no, no cuidaba sus bienes bien. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo dentro de sí, ¿qué haré? Porque mi señor me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza, ya sé lo que haré, para que cuando me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi señor? Y él le dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate enseguida y escribe 50 O sea, le dice que cambie, ¿no? Las De 100 a 50. Y después le dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80 Y alabó el Señor al mayordomo malo Por haber hecho esto sagazmente Porque los hijos de este mundo Son una generación más sagaz que los hijos de luz y yo os digo, haceos amigos mediante las riquezas de maldad, para que cuando os falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo mucho es injusto. Y entonces, esta parábola nos causa un poquito, personalmente me causa un poquito de inquietud. ¿Cómo que está diciendo el Señor? ¿Qué está diciendo? ¿Que tenemos que ser injustos para esto? En dice en Jesús el Cristo. Sin embargo, lo que, lo que se alabó no fue la falta de honradez del mayordomo, sino su prudencia y previsión, pues aunque abusó de los bienes de su amo, dio alivio a sus deudores y en esto no excedió sus facultades legales porque todavía era el mayordomo, aun cuando moralmente culpable de, la, de malversación. La lección puede sintetizarse en esta forma. Emplead vuestras riquezas de tal manera que os logre amigos en la otra vida. Sed diligentes, porque pronto pasará el día en que podéis usar vuestras riquezas terrenales. Aprended aún de las personas fraudulentas y malvadas. Pues si tienen la sagacidad suficiente para proveerse de lo necesario para el único futuro que conocen, ¿cuánto más debéis vosotros que creéis en un futuro eterno, preveniros para él? Cierro la cita. A continuación Jesús enseña ciertas cosas que habíamos ya visto en el Sermón del Monte y luego nos narra otra parábola. Versículo 19 de este capítulo 16. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y noten que esta es la única vez en la que el Señor habla de una parábola y utiliza el nombre de alguien, y utiliza el nombre de este persona pobre, dice... Y deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico Aún los perros venían y le le lamían las llagas Y aconteció que murió el mendigo Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham La nota al pie de la página nos lleva a Alma 40, 11 al 21 Donde nos habla del mundo de los espíritus Entonces dice que fue llevado este Lázaro a este mundo de los espíritus Dice y murió también el rico y fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Que el hombre rico entonces fue al Hades que si vemos por ejemplo vemos de la este recordando la información de que la influencia griega era el infierno para los griegos el Hades y entonces dice que yo vio a Abraham y vio a Lázaro. Y entonces él, este hombre rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy, me, estoy atormentado en esa llama. Y le dijo a Abraham, hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro, por su parte, males, pero ahora estés consolado aquí y tú eres atormentado. Y además de todo esto, hay un gran abismo entre nosotros y vosotros. De manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces dijo, «Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento, a ese ese Hades, a ese infierno». Y Abraham le dijo, «A Moisés y a los profetas tienen» que los oigan a ellos, él entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán, pero Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán algunos, eh, eh, se persuadirán, persuadirá, perdón, aunque alguno se levanten de entre los muertos, muy bien, esta historia conmovedora, ¿no? Vean cómo el hombre rico le pide unas gotas de agua Muy parecido a lo que el Lázaro le pidió de las migajas de la mesa Muy parecida a la situación ¿Cuál es ese abismo del que nos cuenta la parábola? Son dos cosas Primero nos habla el mundo de los espíritus Y nos dice de un lugar donde están los justos De acuerdo con lo que dice en alma Y otro lugar donde están los injustos Y que hay un abismo entre ellos Vamos a aprender después en la vida del Señor cuando Él muere entre su muerte y su resurrección que va a este mundo los espíritus, organiza la obra misional allá para que los justos puedan predicarle a los injustos y se haya un este puente entre ese abismo. Otra manera de interpretar esto es el abismo que existe en esta vida entre los ricos y los pobres. Y hay lugares específicos, hay ciudades específicas donde podemos ver ese abismo. Hay un lugar, por ejemplo, en la ciudad de Detroit, Michigan, que alguien que vive allá nos podrá decir más exactamente algo que le llaman la milla 8. Y entonces puede, divide los lugares ricos de los lugares pobres. Y les digo, así podemos ver en todas nuestras ciudades que hay ese abismo entre unos y otros, entre una clase social y la otra. El la de dijo, se aclara que los justos e injustos viven separados durante el intervalo entre la muerte y la resurrección. El paraíso o seno de Abraham, como los judíos se complacen en llamar esa morada bendita, no es el lugar de la gloria final, ni el infierno al cual fue consignado el espíritu del rico es la morada postrera de los condenados. Sin embargo, las obras de los hombres los acompañan a ese estado preliminar o intermedio, y al morir ciertamente verán que su morada será aquella para la cual se prepararon mientras vivieron en la carne. Las riquezas no determinaron el destino del rico, ni el descanso que recibió Lázaro fue el resultado de su pobreza. Lo que trajo la condenación al primero fue su inhabilidad para usar sus riquezas debidamente, así como la egoísta satisfacción en el gozo sensual de las cosas terrenales, al cual a tal grado se entregó que pasó por alto las necesidades o pobreza de sus semejantes. Cierro la cita. A continuación vamos a la historia de otro Lázaro. Y entonces vamos a este Evangelio de Juan, el capítulo 11. Dice que estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y enjugó sus pies con sus cabellos. Habíamos platicado en otro episodio anterior. Y enviaron pues sus hermanas a decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Entonces aquí nos establece algunas cosas, María y Marta y Lázaro eran una familia que eran amadas por el Señor, amado, amada la familia, ¿no? Y entonces este hombre Lázaro dice que lo amaba el Señor, está enfermo y oyéndole Jesús, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. No fue inmediatamente el Señor a atender a Lázaro. Y el Salvador le dice a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Versículo 11. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, se recuperará. Pero Jesús hablaba de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás el Dídimo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él tenemos que recordar estas palabras en el futuro porque entonces hablamos de Tomás el que dudó pero aquí dice expresa su testimonio expresa su valentía de ir con el Señor para que también mueran con él luego dice llegó pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro y Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Más o menos dice unos 185 metros. Representa un estadio, ¿no? Entonces 15 veces 185. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús. Señor. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y vean, noten que tal vez está eh, Marta expresando la fe que tenía en el Señor. Dice, sabía que podías estar aquí y si hubiera estado aquí no hubiera muerto, pero sé que también puedes ayudarlo. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que se resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Una vez más, el apóstol Juan nos hace ver los, un título más del Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy la fuente de aguas vivas, yo soy el buen pastor, aquí yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá morirá jamás, ¿crees esto?, le pregunta, le dijo, sí señor, vean la fe de Marta, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo, y cuando hubo dicho esto, fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto, «El Maestro está aquí y te llama». Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y fue a él. Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella lo consola, la consolaban, y cuando vieron que María se había levantado de prisa y habiendo salido, la siguieron... Diciendo va al sepulcro a llorar ahí Y María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle Se postró a sus pies Diciéndole Señor si tú hubieras estado aquí No habría muerto mi hermano Jesús entonces cuando la vio llorando Y a los judíos que habían llegado con ella también llorando Se conmovió en espíritu y se turbó y dijo ¿Dónde lo pusisteis? Le pusisteis Le dijeron Señor ven y ve Y lloró Jesús Entonces podemos ver otra vez la calidad humana de Jesucristo no Su, su amor por estas personas Sabía que lo podía resucitar Pero se conmovió su espíritu y lloró Porque vio a las demás gentes llorando Las vio a ellas llorando y sufriendo ¿sí? Y entonces dicen los judíos Mirad cómo le amaba Cómo amaba Jesús a Lázaro Pero algunos de ellos dijeron No podía este que abrió los ojos al cielo Haber hecho que Lázaro no muriera Y Jesús Conmovido otra vez dentro de sí Fue al sepulcro Era una cueva La cual tenía una piedra puesta encima Y dijo Quitad la piedra Marta la hermana del que había muerto Le dijo Señor de ya ya lleva cuatro días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra del muerto, donde el muerto había sido puesto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te, dio, te doy porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto clamó a gran voz Lázaro ven fuera Y el que había estado muerto salió Atada las manos y las, los pies con vendas Y el rostro envuelto en un sudario Jesús le dijo Desatadle y dejarle ir Entonces muchos de los judíos que habían venido a ver a María Y habían visto lo que había hecho Jesús creyeron en él Pero algunos de los fariseos algunos de ellos fueron fariseos y les dijeron, les dijeron lo que Jesús había hecho Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se juntaron en concilio y decían ¿Qué haremos? Porque este, hace, este hombre hace muchos milagros Y esta es la historia de eh, María, de Marta, de Lázaro El el Talmash le llama esto que Lázaro fue restaurado a la vida No realmente resucitado porque tenemos y aprendemos que en la doctrina de la resurrec- resurrección, el Salvador fue las primicias de la resurrección. Él fue el primero en resucitar, nadie más antes que él. Y que la resurrección es la reunión del cuerpo con el espíritu en un estado inmortal, que deja de estar sujeto a la enfermedad y a la muerte. Entonces, esto fue una restauración a la vida. La resurrección de Lázaro, dice el de Talmash, constituye el tercer caso anotado en las escrituras en que Jesús efectuó la restauración de una vida. En cada ocasión el milagro resultó en una continuación de la existencia eterna y en ningún sentido fue una resurrección de la muerte a la inmortalidad. El milagro preeminente de los tres, de estos tres casos, fue el, que, el de ordenar a un espíritu que volviera a entrar en su cuerpo varios días después de haber muerto. Y cuando por motivo de los cambios físicos naturales, el cadáver debía estar ya en las primeras etapas de su descomposición. Lázaro fue levantado de los muertos, no simplemente para calmar la congoja de parientes enlutados, son innumerables, innumerables perdón, los que han tenido que afligirse por causa de la muerte e incontables los demás que tendrán que hacerlo. Uno de los propósitos del Señor fue demostrar la realidad del poder de Dios manifestado en las, sombras, en las obras de Jesús el Cristo. Y Lázaro fue el objeto elegido para tal manifestación, así como el hombre que padecía ceguedad congénita fue seleccionado para ser aquel por conducto de quien se manifestarían las obras de Dios. La reflexión en esta experiencia del Señor es que todos vamos a poder ser resucitados. Él es la resurrección y la vida. Él tiene el poder para hacer estas cosas. En Alma 40 dice, He aquí, Él efectúa la resurrección de los muertos. He aquí, se ha señalado una época en que todos se levantarán de los muertos. El Señor ya había dicho en Juan, en el Evangelio de Juan, versículos 28 y 29 del capítulo 5. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieran el bien saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron el mal a resurrección de condenación pero seremos todos sigue diciendo alma mas cuando vendrá este tiempo nadie lo sabe pero dios sabe la hora que está señalada ahora bien con respecto a que si habrá una primera o una segunda o una tercera vez en que los hombres han de resucitar de los muertos nada importa pues dios sabe todas estas cosas y bástame saber que tal es el caso que hay un tiempo señalado en que todos se levantarán de los muertos. Todos nuestros seres queridos, todos nuestros familiares, todos nuestros antepasados, todos nuestros descendientes, los veremos porque todos seremos resucitados. Gracias a la expiación de Jesucristo. De esta experiencia con Lázaro, el de Maconky dijo, el Señor con pleno conocimiento de la enfermedad de Lázaro no hizo nada para evitar que muriese. Permitió que el cuerpo fuese preparado para ser sepultado. Esperó hasta el funeral, hasta que el funeral terminó y también el entierro. Permitió que pasasen cuatro días de manera que el proceso de descomposición se hubiera iniciado. Puso a prueba la fe de María y de Marta hasta el máximo. Se acercó a la tumba de roca desnuda bajo circunstancias que atrajeron a muchos escépticos e incrédulos. Se comportó en todo sentido como si estuviera cortejando a la publicidad. Y entonces, usando la prerrogativa de su condición de Dios para dar vida o muerte de acuerdo a su propia voluntad, ordenó Lázaro, ven fuera. ¿Por qué esta preparación bien estudiada? Este enfoque de la atención sobre uno de los milagros más impresionantes de su ministerio sobresalen particularmente dos razones. Uno, como nuestro Señor se aproximaba al clímax de su ministerio inmortal, nuevamente estaba dando testimonio en una forma que no podía ser refutada de su condición de Mesías, de su condición de Hijo Divino, del hecho de que Él era realmente el Hijo Literal de Dios. Y dos, estaba preparando el ambiente a fin de presentar para siempre una de sus enseñanzas más grandes, que él era la resurrección y la vida, que la inmortalidad y la vida venían por medio de él y que aquellos que creyeran y obedecieran sus palabras no morirían espiritualmente. Cierro la cita. La última historia de la que tenemos que aprender es lo que pasa en Lucas 17, cuando vienen 10 leprosos que vienen a ser curados por el Señor. Él los cura, les dice como siempre tu fe te ha sanado y lo que sucede es que de todos esos 10 leprosos solamente uno regresa y le agradece. Entonces la reflexión aquí es el agradecimiento. Vemos en el manual que nos refiere por ejemplo a lo que dijo el presidente Nelson en... El Poder Sanador de la Gratitud, ese video que sacó creo que hace un par de años aproximadamente. Y pues muchas enseñanzas, muchas cosas que reflexionar, muchas cosas que aprender de las enseñanzas del Señor. Muchas cosas que cuidar. Eh, es importante que cuidemos a las ovejas del redil, le, le, lo dijimos, a las ovejas de este en la iglesia dice el David Mackey, el presidente David McKay, perdón, dice, os pregunto hoy, ¿cómo se perdió la oveja? ¿No era rebelde? Si lo analizáis detenidamente, el cordero estaba buscando su, mani- su manutención en una forma perfectamente legítima, pero tontamente o quizá, o quizá en forma inconsciente se dejó, se dejó guiar por el atractivo del campo y la posibilidad de obtener mejores pastos hasta que estuvo más allá del rebaño y se perdió. De la misma forma, en la iglesia tenemos aquellos hombres y mujeres jóvenes que se apartan del rebaño en formas perfectamente legítimas. Están en busca del éxito, éxito en los negocios, éxito en sus profesiones y antes que pase mucho tiempo se encontrarán desinteresados en la iglesia y finalmente desligados del rebaño han perdido el camino del verdadero éxito, posiblemente en forma tonta, probablemente en forma inconsciente, en algunos casos tal vez voluntariamente, son ciegos para lo que constituye el verdadero éxito. Y entonces tenemos que cuidar de ellos. Cierro la cita del presidente McKay. Gracias por su atención, este episodio en particular es un poco largo, siempre les recomiendo, si se les, si les hace mucho el tiempo, pausenlo, divídanlo en dos, pueden hacerlo de esa manera, este, recordándoles como siempre, las escrituras son las fuentes de aguas vivas, no podemos este, recibir estas, estas enseñanzas o estas ideas Eh, sin estudiar las escrituras, eso es lo que tenemos que estudiar, esto solamente es un apoyo, es un complemento para nuestro estudio, que tengan una buena semana, hasta luego